0: Willkommen bei Kleinstadtniveau,
1: Kleinstadt -Niveau, der Podcast für Amtshelden mit Julia Lobb
0: und Christian Rosenberger.
1: Hallo Julia.
0: Hi Christian.
1: Was ist unser Thema heute? Wir reden heute über ein allseits gegenwärtiges Thema, an dem niemand vorbeikommt. Oder schreibt uns das gerne mal, falls ihr jemanden habt, der daran irgendwie vorbeigekommen ist. Und zwar ist das das Thema ja. Recruiting.
0: Ja, definitiv. Arbeitgebermarke, Leute irgendwie. Finden, Positionen besetzen, Leute zu halten, <lacht> gut, nee, darum geht es heute nicht so sehr, sondern tatsächlich irgendwie, wie kann man Menschen finden, tatsächlich und äh, mit dem Fokus, den wir ja nun mal haben, wie kann man Leute über Social Media finden? Und zwar, wir reden heute auch nicht so sehr, glaube ich zumindest, über also so Social Recruiting, dass man jetzt selber Leute sucht und irgendwie anschreibt oder so, sondern ihr seid Social Media Managerin, wie, wie, wie könnt ihr dazu beitragen, dass äh, eure Kommune, eure Behörde, neue Leute findet, weil da gibt es ja jede Menge echte Schwierigkeiten bei, wenn man das mal so sagen darf. Also ich meine, du hast vor dem Gespräch gesagt, ähm, ich habe momentan echt fast kein anderes Thema irgendwie bei Kunden, also äh, tatsächlich viel, also es gibt doch irgendwie so, so ein Meme im Internet, wo drauf steht so, seien sie nett zu unseren Kellnern, weil die sind momentan schwerer zu finden als Gäste irgendwie, ne? also das trifft es finde ich in nicht nur der Gastronomie, sondern so in allen Branchen, in, weiß ich der Pflege, ne? also aus Gründen in, in äh, der Kita-Betreuung, aber auch in IT-Berufen, Lehrermangel, also you name it. Es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, gibt es gibt's überhaupt eine Branche, die kein Problem hat, Leute zu finden? Also
1: es muss sie geben, ja, aber ja, also sehr wahrscheinlich sehr viel so Richtung... Äh, Digitalere Unternehmen, ähm, Unternehmen, die vielleicht einfach flexibler sind als andere. Ja, Homeoffice spielt da mit Sicherheit irgendwie ein großes Thema. Aber also, was wir zusammenfassend sagen können schon mal, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ja? Also egal wer, ob das eine Kommune ist, ob das ein Unternehmen ist, ob das Handwerker sind oder ob das... Äh, Amazon ist. Alle sitzen irgendwie im gleichen Boot und
0: aber nicht alle haben die gleichen Mittel. Voraussetzungen. Ja ja, das, gleich, das, ne? das ist schon äh. klar.
1: Das stimmt. Aber das ist ja auch so ein bisschen immer Part unseres Podcasts, wie man so auch mit einfachen Mitteln irgendwie viel machen kann. Klar, vor allem im Bereich Recruiting kann Geld eine Rolle spielen. Ja? Wir hatten ja auch schon häufiger mal das Thema, wo ich gesagt habe, nee, Geld spielt überhaupt keine Rolle, sondern es geht um Kreativität und Machen und Ausprobieren. Hier muss man ehrlicherweise sagen, mit viel Geld kann man schon auch viel machen. Ja? Ähm, allein die ganzen äh, Stellen... <lacht>
0: Leute gut bezahlen. Nee, ja, nein, also, nee,
1: <lacht> das, natürlich. Ne? Also Das kommt auch noch dazu. Ne? Was ist da monetär noch geboten? Aber allein, um Leute zu erreichen, ähm, allein, wer, wer mal versucht hat, auf den äh, bekannten Stellenplattformen äh, wie Indeed, Monster oder, oder wie auch immer sie heißen, ja. da eine ordentliche Anzeige zu schalten, das kostet den einen oder anderen o ähm Euro. Und
0: das ist, also vielleicht, wenn ich das mal ergänzen darf, ich weiß gar nicht, ob du das weißt als nicht äh, öffentlicher Dienstler, ne? weil tatsächlich der öffentliche Dienst hat ja so ein paar Sachen.
1: Achso, ihr dürft das gar nicht. Ja.
0: Doch, also ich weiß gar nicht, ich glaube, wir dürfen das ähm, rein, rein theoretisch. Aber es gibt zum Beispiel die Plattform Interamt da werden Stellen des öffentlichen Dienstes veröffentlicht. Das Problem ist halt so ein bisschen, das kennen halt auch nur Menschen, die wahrscheinlich Verwaltungsfachwirte sind oder halt schon eine Weile im öffentlichen Dienst unterwegs sind. Sonst weiß man davon ja gar nichts. Das heißt, du rekrutierst natürlich auch immer aus den eigenen Reihen. Das brauchst du auch, weil du brauchst Verwaltungsfachwirte und so, diese Menschen äh, definitiv und, und ähm, auch vielleicht andere mit, mit ähm, Verwaltungserfahrung. Nur in den ganzen Bereichen wie, weiß ich nicht, IT, ähm, in sowas wie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in, ja, weiß ich nicht, wir haben, wir haben ja auch ein, ein Stadtwerke mit Bauhof oder wir brauchen Ingenieure für die, für die ähm, ne, Straßenbau oder äh, Stadtplan, also keine Ahnung, jede Menge ähm, Jobs, wo man halt, Juristen und so, wo man halt auch sagt, ja gut, dann der, der Pool wäre ja mega klein, wenn man nur auf Interamt veröffentlicht. Ob man jetzt auf diese Stellen, ich meine, keine Ahnung, da kostet eine Anzeige teilweise ja 1000 Euro oder was weiß ich was, ob das kann man wahrscheinlich auch nur für bestimmte Stellen machen. Aber da kommt ja Social Media ins Spiel.
1: Ja, also dieses Interamt, so ein bisschen das Mastodon des Stellenmarktes. Aber also, auch hier können wir wieder zusammenfassen, wir sitzen nicht nur alle im gleichen Boot, abzüglich jetzt erstmal von Geld, das lassen wir irgendwie mal außen vor. Und wir müssen uns überlegen, wo sind denn die Leute, die wir suchen?
0: Vielleicht nur damit jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht völlig irritiert sind hier, musste gerade noch mal kurz ein Kind Gute Nacht sagen. Von daher müssen wir jetzt noch mal ganz kurz neu ansetzen. Christian, wo warst du? Ja, also
1: ich hatte zusammen, zusammengefasst gesagt, wir sitzen alle im gleichen Boot. So. Das heißt, alle suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle wollen irgendwie möglichst gute Leute, die Lust haben, irgendwie lange bei einem zu bleiben. Ja, es gibt einen Unterschied, wenn man irgendwie ein bisschen mehr Budget zur Verfügung hat in Sachen Wie wirbt man? Aber auf der anderen Seite... Da kommen
0: wir vielleicht nachher nochmal drauf zu, so als Maßnahme vielleicht auch einfach, was macht man denn mit dem Geld? Lass uns das vielleicht äh, gleich auch nochmal ein bisschen aufgreifen. Ja, ja. Also abgesehen von StepStore. Abgesehen
1: ja. von den Plattformen, ja. Also erstmal ist wichtig, dass, dass wir uns klar werden, wo wollen wir denn eigentlich suchen? Also erstmal, wen brauchen wir und wo wollen wir dann eigentlich suchen? Und wenn wir uns darüber im Klaren geworden sind, dann muss man sich überlegen, was für... Erwartungen möchte man denn schüren oder was für ein Bild möchte man denn abgeben äh, nach außen? Und zwar reden wir hier von dem allerersten Eindruck, den so ein Bewerber oder eine Bewerberin bekommt. Und dann sind wir wieder quasi in dem Kreislauf. Wo suchen wir denn? So, und die Sache ist, wir, wir werden uns heute, wie immer, bei uns im Podcast auf Social Media konzentrieren. Aber ich will es hier nur noch einmal vorab sagen, es kommt natürlich immer auch auf die Stelle an, die man zu vergeben hat. Ja, Also wenn du sagst, ich suche einen Jurist, ist das was anderes, wie wenn du eine Auszubildende im kaufmännischen Bereich suchst. Und genauso ist der Handwerker anders wie der Ingenieur. So, Das ist, glaube ich, irgendwie jedem klar. Aber was ganz, ganz wichtig ist, jeder sucht auf seine Weise. Und ich habe hierfür immer, ähm, mein bestes Beispiel ist das Restaurant. Du würdest ja in einem Restaurant nicht nur einen Tisch ein wunderbar eindecken und alles andere stehen noch die Essensreste rum. Das macht man <lacht> ja nicht so. Sondern, äh, weil man denkt so, die sitzen ja doch nur an dem Tisch und beobachten den Rest außenrum, nicht? Das ist ja Quatsch. Oder die Leute, die reinkommen und sich an den dreckigen Tisch setzen. Das bedeutet, alles spielt eine Rolle. Von der Arbeitgebermarke, die äh, ordentliches Corporate Design hat, über die Website, über sonstige Auftritte, über den persönlichen Kontakt im Rathaus oder an sonstigen Stellen und zwar nicht nur jetzt, wo ich mich bewerben will, sondern auch rückblickend, was irgendwie passiert ist. Also alles kann irgendwie eine Rolle spielen und entweder, wie es leider häufig der Fall ist, haben, gibt, es, gibt es Kommunen, die haben grundsätzlich sich irgendwann mal Gedanken gemacht über ihre eigene Kommune, über ihre eigene Marke, also wer will ich sein, wie, wie will ich nach außen auftreten, das ist schon überschaubar.
0: Also so Stichwort Stadtmarke.
1: Richt, genau, Richtung Stadtmarke, Richtung welche Gesichter sollen da zu sehen sein, etc. So Das ist ja ein Part. Aber was viele vergessen, dann gibt es ja eigentlich auch noch den Arbeitgeber also nicht nur wer bin ich, was mache ich für euch und was gibt es für Herausforderungen, sondern auch was kannst du bei uns arbeiten und wie sind wir als Arbeitgeber und wie sind wir als Team und wie sieht überhaupt so eine Arbeitsstelle aus und das ist, sage ich mal so bei den größeren Unternehmen in den letzten Jahren so langsam mal so eingezogen, so ein bisschen, dass man dann eigene, sogar eigene Webseiten hat, die Karrierebereiche hat. Äh, hier, hier ganz, ganz viel macht.
0: Ja, auch Social Media eigene Recruiting-Kanäle, ja, genau, also, ne? also, also
1: Komplett eigene Marken also Social Media. mit Social Media, mit Website, mit, mit, äh, mit Videoserien, mit allem drum und dran. Und jetzt ist die Frage, was kann man hier mit, ich sag mal, vergleichsweise überschaubaren Mitteln, was kann man hier als Kommune tun, um genau diesen Weg einzuschlagen. Also man hat Jetzt eine Person, die man sucht oder eine Personengruppe, die man sucht und was muss die quasi lesen, was muss die sehen, was muss die für einen Eindruck haben, wenn die auf Facebook, Instagram oder einer anderen Plattform der Wahl kommt.
0: Also ich würde jetzt gerne mal ganz kurz eins vorher, weil das ist ja schon quasi äh, so ein bisschen inhaltlich positionierungsmäßig ne, und, und strategisch. Ich würde ehrlicherweise noch mal vorher ein bisschen anfangen oder daran anknüpfen. Das Erste ist, sich glaube ich bewusst zu machen, wenn wir jetzt mal konkret auf das Thema Social Media gehen, dass alles, was ihr da nach draußen kommuniziert, am Ende von zumindest den meisten Bewerbern heutzutage halt auch wahrscheinlich, also zumindest wenn es halbwegs vernünftige Bewerber sind, auch vorher einmal angeguckt wird. Und ich glaube auch, ohne dass ich da jetzt irgendwie eine Nullmessung gemacht hätte, dass wenn Menschen auch in einer Stadt leben oder in einem, in einem Umkreis einer Stadt leben, und ich meine, das ist ja nun mal, also die wenigsten ziehen jetzt wegen einem Stadtverwaltungsjob irgendwie quer durch Deutschland höchstwahrscheinlich, Ja, das heißt, das ist natürlich auch erstmal die erste Einzugsquelle, dass wenn sich eine Stadt natürlich sehr gut darstellt, also nahbar, irgendwie freundlich, zugewandt, sympathisch und so, also wenn man diesen Eindruck auf so einer subtilen Ebene vor allem eben durch Social Media, da ist es nun mal am, am leichtesten und nächsten dran gewinnt, dann kommt vielleicht auch der ein oder andere überhaupt mal auf die, die Idee zu sagen: Ach ja, guck mal, da ist eine Stelle ausgeschrieben bei der Stadt, weil ehrlicherweise, genau so war bei mir, ja, also ich habe ja damals nicht gedacht, so, was mache ich denn jetzt mit 13 Jahren äh, strategischer äh, Kommunikationsberatungserfahrung und ähm, mit internationalen Unternehmen, die ich intern, extern in der, in der Kommunikation beraten habe, äh, pff, wie wäre es denn mal mit so einer Stadt wie Taunusstein, in der ich da jetzt mal <lacht> die Pressesprecherin bin, ne? das war ja jetzt nicht so ganz mein Gedankengang, sondern, ich habe einen Facebook-Post gesehen von der Stadt Taunusstein und ja, wir suchen Pressesprecher und natürlich irgendwie Ach so... Ach so, ich dachte, der, der, so der
1: irgendwie so schlecht war, dass du gedacht hast, so... Nee, nee, nee. Den also muss, den ich, muss glaub, ich helfen.
0: Also ja, ehrlicherweise, ich glaube... Wirklich, das war einfach nur so, wir suchen Pressesprecher hm, und dann Link auf, ich weiß nicht, wahrscheinlich die, die haben ein Online-Bewerbungstool, also das haben wir immer noch, äh, von daher wahrscheinlich einfach da den Link drauf, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Der war jetzt weder besonders toll noch besonders schlecht, aber ich, man, man bleibt ja bei so bestimmten Begrifflichkeiten wie Pressesprecher, ne, das ist bei mir so ein Trigger, das äh, gucke ich mir natürlich irgendwie an. Und dann, ähm, ja, und dann hat man irgendwie so, naja, okay, Taunussteine und dann ähm, kriegt man da irgendwie, hat man dazu ein Bild, als ich wohne in der Nachbarstadt, ja, und man hat dazu eine Idee, man guckt sich an, was die so machen und denkt, ach ja, also so, sch so schlimm ist es vielleicht gar nicht. <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, das ist wie jetzt mit, mit diesem Beispiel von Interamt, ich glaube wirklich, der, der öffentliche Dienst ist in ganz vielen Dingen wie so eine Blase. Ne? Also da sind, werden teilweise Verwaltungsfachwirte halt zu Pressesprechern gemacht, also die haben diese Ausbildung durchlaufen. Verwaltungsfachwirte zu, weiß ich nicht, quasi ins Steueramt gesetzt und so, die haben das auch alles irgendwie gelernt, aber halt natürlich immer nur so als Part einer, einer Gesamtausbildung. Das sind keine ausgeb lang ausgebildeten und berufserfahrenen Profis in dem Bereich, also wie jetzt ein Steuerberater oder so. Ne? Alle, die von draußen kommen und die das vielleicht langjährig gemacht haben in der sogenannten freien Wirtschaft, die kommen halt vielleicht auch erstmal gar nicht auf die Idee. Also ich glaube, das ist das Erste, was sich jede Verwaltung bewusst machen muss. Das, was sie auf Social Media macht, damit erreicht ihr halt auch Leute, die gar nicht daran denken, ach ja, ihr werdet auch ein Arbeitgeber für mich. Das ist glaube ich echt das, das allererste Wichtigste, gar nicht so, was müssen die lesen und was, also so jetzt auf einen einzelnen Job auch bezogen, sondern sich das bewusst zu machen und dann auch zu überlegen, okay, wie, wie kann ich damit umgehen?
1: Also Sichtbarkeit, also, ja, als, erst, als erstes Mal zu sagen, Sichtbarkeit hilft und Sichtbarkeit ja. gar nicht mal alleine von Übrigens, wir haben diese Stelle zu vergeben, sondern grundsätzlich erstmal sichtbar sein. Weil je mehr Leute man erreicht und wir davon ausgehen, dass die meisten Leute, die ihr mit eurem Kommunen-Social Media erreicht, sind auch welche, die in der Region leben oder? oder direkt in der Stadt leben, was auch immer. Und durch Sichtbarkeit hat man noch einen doppelten Effekt. Also nicht nur, dass man mehr Leute erreicht, die dann vielleicht sogar auf so einen Job passen, sondern Mund-zu-Mund Mund ist tatsächlich dann hier halt einfach noch ein Thema. Ne? Er, jemand hat gesehen, dass dort eine Stelleanzeige ist und er weiß, der andere sucht. Also, dass Sichtbarkeit kann man schon mal festhalten, hilft grundsätzlich. Aber das sind ja quasi, darum soll es jetzt heute nicht gehen, sondern äh, dann, dazu hört euch bitte alle anderen Folgen an, die wir gemacht haben. Also <lacht> Sichtbarkeit grundsätzlich, wie kann sich eine Kommune irgendwie darstellen, was für Themen, was kann man da irgendwie machen, wie kann man da kommunizieren auf Augenhöhe etc. Das hilft erstmal. So, jetzt sind wir aber, gehen wir mal davon aus, dass wir an diesen Themen schon arbeiten und jetzt geht es wirklich ganz speziell um das Thema Recruiting. Wie?
0: Ja, also da, ich meine, ja. das Erste wäre jetzt also total simpel, wirklich und ich glaube, das kann halt jede Kommune machen, die wirklich den Facebook-Account hat und der auf dem irgendwie was passiert ist, tatsächlich Stellenanzeigen posten. Ne? Also so wie das halt, wie ich das eben beschrieben habe, im Zweifel auch einfach nur mit, wir suchen XY und einen Link auf halt da, wo mehr dazu steht. Äh, Im schlimmsten Fall halt aufs PDF, aber Okay, das geht. Dann weiß zumindest jemand außerhalb von Interamt, dass es diesen Job gibt. Das ist finde ich das Erste, was wir jetzt gemacht haben. Kann ich einfach mal als Beispiel sagen: Wir haben halt mit Posten tatsächlich alle zwei Wochen fragen wir beim Personalservice ab, welche offenen Stellen haben wir. Gibt es noch irgendwie welche, die jetzt noch schnell irgendwie dazukommen? Und dann machen wir dazu einen Post, wo wir sagen: Wir suchen gerade. Erzieherin. wir suchen gerade jemanden, gerade einen Garten, Landschaftsgärtner, einen Bauhof, ich weiß es nicht. Ne? Also völlig kreuz und quer. Das ist einfach nett gestaltet mittlerweile und dann gibt es in dem Post selber, also zumindest auf Facebook, die Links direkt zum jeweiligen Jobprofil. Da wird nochmal da die Entgeltgruppe mit angegeben und ansonsten genau, sieht man das im Post und man kann dann eben da drauf auf das Online-Bewerberportal klicken und sich da, ja, so, das heißt, wir haben alle zwei Wochen eine Übersicht. Wir machen dazu auch noch ein paar andere Sachen. Also das haben wir auch im Newsletter und so, so eine Übersicht. Aber das meine ich halt, das ist so total simpel. Also da braucht man noch gar keine Arbeitgebermarke, man braucht auch noch keine irgendwie spezifische Positionierung, da muss sich auch nicht strategisch Gedanken gemacht haben, was sucht jetzt ein Ingenieur, der sich bei der Stadtverwaltung bewerben soll, sondern das ist, also das ist wirklich Sichtbarkeit, aber ähm, im spezifischen Fall Recruiting, was glaube ich wirklich jeder machen kann, weil das kostet nichts.
1: Ja. Also, dazu habe ich zwei Anmerkungen. Also, ich gebe dir natürlich vollkommen okay. recht. So, ne? Achso,
0: ich wollte gerade sagen, so. Nee, ja, nee, ich gebe dir vollkommen recht. Also, ähm,
1: <lacht> auch hier wieder Sichtbarkeit und einfach nur mal zu zeigen, hallo, wir haben hier bei uns äh, äh, Stellen zu vergeben, hilft auf jeden Fall. <lacht> so, ich habe zwei Anmerkungen dazu. Also, die erste Anmerkung ist, es ist dann natürlich, wenn man schon diese kleine Chance, und es ist wirklich immer eine kleine Chance, weil... Ihr wisst selber, wie wenige Leute ihr mit einem Post erreicht. Also das heißt, diese kleine Chance, dass man dieses Match hat. Wow, interessiert mich. Das ist schon sehr gering. Aber sagen wir mal, die Person klickt dann drauf. Dann seid ihr schon so viel weiter. Also dann seid ihr nicht einen Schritt weiter, sondern seid ihr fünf Schritte weiter, wenn ihr das geschafft habt. Und dann ist die Frage wieder Erwartung. Ja? Was kriegt der dort für Informationen? Und äh, ich möchte das nur einmal sagen, weil ihr weil das so oft hatten, du, ihr macht die besten Werbeanzeigen und dann klickt man drauf und dann funktioniert die Seite nicht oder dann steht dort nicht das, was er mit, wissen will. Und für mich sind, ich will da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, aber es sind zwei Sachen wichtig. Erstens umfassende Information, also um welchen Job... Zur also, Stelle. Um welchen, mhm. Zur Stelle, ja. Um welchen Job geht es, was erwartet mich, etc. So Klassiker aber auch nicht zu, zu mega lang. Und das Zweite ist, schnellstmöglich den einfachsten Weg zu einem Kontakt. Also das heißt, egal auf was für eine Art und Weise, die, der Person muss es ganz einfach fallen, sofort Kontakt aufzunehmen. Und ehrlicherweise, ich kann diese ganz oft diese Hürden nicht verstehen, die eingestellt werden sagen, so, wenn du dich bewerben willst, dann... Forder jemanden Login 78 an. 78 Zeugnisse, genau, in der Grundschule. Oder du musst <lacht> erstmal Riesenbewerbung schreiben. Dass Leute, all das weglassen. All das weglassen, sondern sagen: Du hast Interesse, dann ruf bitte hier an. Oder schreib hier eine Mail, wir rufen dich zurück. Oder also ganz, ganz, ganz kleine Hürden, damit quasi der Moment, wo jemand den Impuls hatte, finde ich vielleicht spannend, nicht verpufft weil im nächsten Moment schon wieder 100 Sachen zu tun sind und dann am Ende ja, das, das Ja, das so, muss man ja auch echt ne? sagen.
0: Das sind natürlich auch gerade die Momente, wo vielleicht, also wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel, weil so ein Verwaltungsfach wird, ne, ich, ich will, also die wirklich, die sind total wichtig. Ich würde völlig sterben ohne diese Menschen, weil die einfach wissen, wie diese ganzen Sachen funktionieren und zusammenhängen und HGO und oder wie das in anderen Bundesländern heißt, aber die kennen natürlich Interamt und so, das heißt, Spannend sind ja vor allem die äh, Leute auch zu kriegen, ähm, sozusagen die ein bisschen aus vielleicht aus einem anderen Umfeld kommen und die halt äh, nicht in dieser Blase drin sind. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Warte mal, was hast du gerade eben gesagt?
1: Ich habe gesagt, <lacht> möglichst einfach Kontakt aufnehmen.
0: Ja, genau. Und das ist halt genau der Punkt, weil, und dann kommt irgendjemand so von außen, ja, so ein, weiß ich nicht, Ingenieur oder Pressestellenmensch oder was weiß ich was, und klickt auf so eine Anzeige, die irgendwie noch super cool ist, oder was weiß ich was, oder klickt halt auf so einen Post und kommt dann so, so, jetzt schicken sie uns erstmal einen Fax. Ja. Ne? Das ist halt genau das, wo dann so, oh, das ist halt genau der, also... Auf Facebook sehen sie zwar cool und modern und nahbar aus, aber dann ähm, ist es halt doch irgendwie Verwaltung, öffentlicher Dienst, so was man von denen erwartet. Also, ich glaube, gerade an dem Punkt ist es halt, wo dann doch viele sagen: Ach nee, doch nicht, weil hm, innen drin sind die offenbar immer noch so amtsstubenmäßig unterwegs. Ich glaube, deswegen definitiv wichtiger Hinweis. Ich glaube, wir können es heute gar nicht, äh, das ist ja schon wieder eine eigene Wissenschaft für sich. ne? Also, wie baut man da eine Landingpage? Äh, wie macht man da so eine, wie nennt man das? Candidate Journey. Ähm, ja, die dann total. Also, da. Sauber aber da, da ja. kann
1: ich euch auch nur empfehlen, wie, wie würde ich am besten vorgehen. Googelt mal die zehn besten Arbeitgebermarken aus 2021 oder 2022. Ich weiß nicht, ob das schon gewählt wurde. Und dann guckt euch die Karriereseiten an und dann wisst ihr genau, um was es geht. Das in kleinen äh, Stellenbeschreibung mit Video, Schlang, persönliche ja. Ansprache, lachende ja. Gesichter, positive Emotionen. Ja, aber das ist genau. Page, wie gesagt, wirklich eigenes Thema. Für Be
0: bewerbung und solche Sachen, ne? Also, dass man auch mal so ein,
1: ja. Aber für mich hier ist tatsächlich einfach, manchmal scheitert es natürlich irgendwie auch an Prozessen, man kann die Website nicht selber bedienen oder so, aber sonst für mich einfach gesunder Menschenverstand im Sinne von, versetz dich in diese Person und überleg dir, welche Fragen stellt die sich und was für eine Emotion möchtest du der, gegenüber, der Person gegenüber jetzt irgendwie ausstrahlen mit der Seite? Und diese Inhalte müssen da draufstehen. So, wenn, es, wenn du es nicht spannend findest, findet die andere Person auf gar keinen Fall
0: spannend. Und ganz so. wichtig, also falls äh, uns irgendjemand zuhört, der sozusagen für so einen Prozess verantwortlich ist, ich glaube, es hatten wir auch im Studium, äh, nennt sich Hausfrauentest, ja, so aus dem Marketing. Das heißt, wenn ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt eine gute Website und das funktioniert so und so sieht der Post aus und so der Rest dann irgendwie, ähm, dann gibt es mal irgendjemand, der da noch nie mitgearbeitet hat, also entweder, weil er sich in echt bewerben will oder ähm, gibt ihm einfach so eine Aufgabe und sagt, okay, du bist jetzt, was weiß ich, und du sollst dich auf die Stelle bewerben, der soll das mal durchexerzieren und der soll alles aufschreiben wo er nicht klarkommt, also am besten setzt ihr euch auch neben dran, wo der nicht klarkommt, wo der verloren geht, wo der dann sagt, hey, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich was eintippen soll. Oder, oder ich muss mein Zeugnis von 1938 irgendwie raussuchen, so keine Ahnung, wo ich das habe. Lasst ihn das einmal durchgehen und eliminiert alles, wo der irgendwie kurz irritiert war, weil dann sind halt auch andere 20 Bewerber eliminiert. Aber jetzt müssen wir jetzt mal zurück zu Social Media, weil sonst äh, haben wir doch den ganzen, ja, den ganzen
1: recruiting prozess Ja, das stimmt schon, aber es, es sind tatsächlich einfach viele Sachen sind halt wichtig, weil gerade wenn es um den Mensch geht, ja, wenn es darum geht, wir wollen irgendwie Menschen erreichen, dann, dann kann man einfach sehr, sehr viel tun. Und es kostet überhaupt kein Geld, wenn man sich mit dem Menschen auseinandersetzt. Ja. Und klar ist da, wenn man 18 verschiedene Stellen aus verschiedenen Abteilungen zu vergeben hat, ist es was anderes, wie wenn man zwei, drei Stellen äh, zu vergeben hat. Aber wenn man Jetzt ganz speziell in eine Richtung, der kaufmännische Bereich oder äh, es sind irgendwie die Handwerker oder das Grünflächenamt oder was auch immer. Dann macht es natürlich auch total Sinn, mal mit Leuten aus dem Bereich zu sprechen irgendwie vorher ne? und zu sagen, was interessiert euch, was ist euch wichtig etc. Ja. Ich hatte das jetzt letztens wieder bei einem... Aber das
0: finde ich auch wirklich total wichtig, bei, also jetzt mal... Praktisch umgesetzt, das eine war ja mein, eben mein Beispiel mit dem Stellensammlungspost, ne? also einfach alle zwei Wochen völlig routiniert, weil das frisst halt auch wirklich kein Brot, also das kostet uns auch minus Arbeit, weil das halt einfach, also du mach, wir machen halt Headline-mäßig so, welche Stelle wird gesucht, Link dazu mit Elfgeldgruppe, glaube ich, und dann nochmal irgendwie das einmal in schick in, in Canva gebaut, ja, so, dass man nochmal irgendwie so einen Wiedererkennungswert hat. Das ist halt mega simpel, frisst kein Brot, ist natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig spezifisch, das geht aber einfach nur darum, so alle zwei Wochen zu sagen, So, ey, wir suchen übrigens das, wir suchen übrigens das, wir suchen übrigens den. Und dann ist ja die Frage, okay, wie kann ich das jetzt spezifisch machen? Das, das ist ja sozusagen jetzt nochmal eine andere Aufgabe, zu sagen, okay, wir suchen jetzt halt, was weiß ich, vielleicht wirklich jemand, der schwer zu kriegen ist oder Abteilungsleiterposition oder so, wo wir sagen, da suchen wir jemanden Speziellen. Ja, vielleicht Christian, was, was würdest du dann sagen?
1: Ja, also ich erzähle vielleicht ein Beispiel aus ähm, jetzt wirklich einem Kundenprojekt, was ich vor, vor kurzem hatte. Und da ging es um eine, eine Steuerkanzlei, äh, 40 Angestellte, würde am liebsten 10 Leute irgendwie einstellen, hat aufgrund von Corona und den ganzen Maßnahmen sechs Monate Arbeit irgendwie im Verzug, würde gerne am liebsten ganz viele Leute einstellen. So, Christian, was machen wir? Wie machen wir es? Etc. So. Und das Spannende hier war, ich habe mich dann halt mit, auch mit Mitarbeitern, die kürzlich eingestellt wurden, ein paar, die länger schon da sind, ein paar, die in anderen Konzernen gearbeitet haben, äh, unterhalten, ich glaube mit sechs Stück. Und sowas öffnet halt einem immer die Augen, weil, weil denen geht es, oder keinen von denen ging es tatsächlich ums Geld. So. Man wird, glaube ich, aber auch ganz gut bezahlt so in der Branche und ähm, ist auch nicht, ein, äh, nicht, nicht so schwierig, einen Job zu kriegen, das muss man dazu sagen. Aber da ging es um Homeoffice war ein Riesenthema, so Flexibilität von zu Hause arbeiten. Äh, es ging, es ging darum, wie weit ist die Kanzlei digitalisiert zum Beispiel? Das war für sau viele Leute wichtig. Die hatten keinen Bock mehr mit, mit ihr Kopiere und Ordner schleppen und keine mhm. Ahnung. Und es waren ja. aber so viele Dinge, die, die von der, die ich natürlich auch so auf dem Zettel gehabt hätte, aber nicht von der Priorisierung her, sondern ich hätte das irgendwie viel weiter runtergesetzt, so. Und, mhm. und, man kann ja selbst, wenn wir, wenn wir als Kommunikationsexperten, wir kennen uns mit Kommunikation aus und wenn wir äh, und der ein oder andere kennt sich auch noch ein bisschen mit Psychologie und mit dem Mensch außen so. Fein, aber was wir nicht wissen, wir haben keine Branchenkenntnis, also in der Tiefe so, was ist hier wichtig und da glaube ich, ist es super wichtig, naja, und man ist ja, auch dann in der in der Kommune halt zu wissen, wen suche ich denn eigentlich erstmal.
0: Ich finde es auch, also das ist ja ne, weg von der Gießkanne und überhaupt mal sichtbar und bekannt machen, ist ja dieses Okay, aber was ist denn? Ich weiß nicht für einen Gartenlandschaftsgärtner, dass das, was sind für den wichtige Kriterien oder was sind dann halt für einen ITler oder für einen Juristen, was sind für den entschlagende schlagende Argumente? Und, und ja, was sind vielleicht auch für den für Sorgen und Nöte? Ne? Da ist natürlich im öffentlichen Dienst auch immer schnell dieses, okay, krisensicher, äh, also überhaupt ein sicherer Arbeitsplatz, weil dafür ist der öffentliche Dienst ja nun mal bekannt, den braucht man ja irgendwie immer. <lacht> ja, aber, aber,
1: auch hier, aber auch hier ist die Frage nach dem Alter zum Beispiel wieder. Ja? Das ist nicht nur wer, sondern auch ähm, jemand, der schon Familie hat und irgendwie 35 ja. ist, der hat einfach ganz andere, du hast jetzt gesagt, Sorgen und Nöten ja. oder Herausforderungen, ja. ja. als äh, wenn es darum geht, irgendwie äh, hier einen Ausbildungsplatz zu, äh, zu besetzen, ja. wo die Leute 17, 18 sind. So, ne?
0: Ja, worauf haben die Bock? Was ist denen wichtig? Also es ist ein großer Name, manche Sachen kann man ja auch nicht ändern, ne? Aber ähm, genau, was stellt man da raus? Und das ist halt auch, also ich ja also ich meine, in den Startups ist es immer so der Obstkorb und der Kicker, der dann irgendwie so bei den Benefits steht. Im öffentlichen Dienst ist es dann gerne mal Trinkwasser <lacht> und, und keine Ahnung, ja eine Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. Ja, ich glaube tatsächlich, also das sind natürlich alles so Punkte,
1: Warte, also es ist echt spannend, ja. ne? Also es ist wirklich ein spannendes Thema, weil ich mich ja sehr, sehr viel damit auseinandersetze äh, jeden Tag und auch für für meine eigene Agentur. Ja, ist ja jetzt noch nicht so lang, dass ich da wieder eingestiegen bin und ähm, da macht man sich natürlich auch Gedanken ne, über seine eigene Marke und äh, was da, was da so wichtig ist und ähm, wie man das irgendwie aufladen kann. Aber wenn man sich da so ein bisschen in der Tiefe mit beschäftigt, kommt man irgendwann zu dem Punkt Werte oder, oder mit was beschäftigen sich junge Leute. Also hier die Generation Set, jetzt im Moment, mit was beschäftigen sie sich? Und dann kriegst du halt irgendwie ganz oft mit, dass, dass sie halt auch irgendwie einen, einen Wert, einen Purpose brauchen, um... Ich möchte, ja, ich, ich wir, möchte ne? wissen. Ja, also genau, genau. Und da komme ich jetzt hin. Also ich möchte, ich möchte wissen, warum ich für irgendwas mache. Und hier sehe ich, sehe ich, sogar zwei Vorteile. Also den einen, das, was du gerade angesprochen hast, kannst du gleich gerne was dazu sagen, dass ihr quasi diesen Purpose habt. Aber die zweite Sache und das ist das, wo, wo von der Seite, von der ich komme, ist am Ende geht es überhaupt erstmal zu zeigen, dass die Arbeit um die es halt geht und wo du einfach einen sehr, sehr großen Teil deiner Zeit verbringst, dass das Arbeit ist, die mir potenziell Spaß machen kann. Weil wenn dir Arbeit Spaß macht, dann ist das mehr als die halbe Miete. Aber wenn du nicht weißt, Aber was jetzt, dich erwartet, ja. ist das einfach super schwierig. So.
0: Aber jetzt, jetzt mach, lass uns mal ein bisschen konkret werden, weil ich glaube irgendwie, also wir haben jetzt irgendwie skizziert, es ist alles also mega wichtig, aber jetzt sitze ich hier als Social Media Manager, ne, weil ich meine, die wenigsten Menschen sind ja irgendwie Personalmarketing und alles gleichzeitig und was weiß ich was verantwortlich. So, wie bringe ich das rüber? Also wie, wie mache ich jetzt einen Post, ja, um es mal irgendwie praktisch und konkret zu machen, oder ähm, indem ich rüberbringe, hey, bewirb dich bei der Stadt, weil da gibt es Purpose, Trinkwasser und vielleicht sogar mobiles Arbeiten mittlerweile, also, wie, wie, also jetzt habe ich mich mit ähm, dem Job oder was weiß ich, der Berufsgruppe unterhalten und weiß irgendwie, auf was kommt es denen an, Purpose ist irgendwie total wichtig, so und nun.
1: So und nun, gibt es mehrere Millionen Möglichkeiten, nein, also.
0: es ist nee, schon wie Anwalt, also, es kommt drauf an. <lacht>
1: Punkt eins: Die beste Option aktuell, um in Social Media Leute zu erreichen auf diese Art und Weise, ist Video. Ja, alles, was ich jetzt an Beispielen sage, ist der beste Weg, das als Video zu machen. Man kann es auch. Als, Aber wie? Also was? Ja, ja. Was, was filme ich? So. Auf dem Amt. Und dann gibt es äh, und dann hast du ja im Grunde drei Wege. So, der erste Weg ist, du redest allgemein über dich als Arbeitgeber. Und warum du allgemein als Arbeitgeber attraktiv bist, erstmal unabhängig von dem Job, so, sondern einfach beschreibst äh, von Entwicklungsmöglichkeiten über gute Stimmung im Team, über äh, Variationsmöglichkeiten im Job, Flexibilität, keine Ahnung. Also es geht erstmal grundsätzlich um dich als Marke, um das aufzuladen. Weg 1: eher allgemein, kann aber auch für die individuelle Stelle eine Relevanz haben, wenn ich erstmal allgemein wissen, wer arbeitet denn da noch, was gibt es da noch so. so. Weg 1. Weg 2 ist für mich, zeige ein Beispiel von einer Person, mit der ich, ich als Bewerber, Bewerberin, mich identifizieren kann. Das heißt, das ist eine Person, die bereits in der Stelle arbeitet und aus ihren eigenen Erfahrungen berichtet. Je Darf ich ganz kurz fragen, ja.
0: gibt es noch einen Weg 3? Ja,
1: gibt auch noch einen Weg 3. Okay,
0: aber weil dann würde ich ganz kurz bei Weg 3 einfach mal einhaken und so ein bisschen praktisch machen, weil das darf man, glaube ich, auch immer wieder nicht vergessen, weil, also jetzt gerade in Sachen Kleinstadtniveau, ne, also ich jetzt auch in, in Sachen Social Media, wir haben ja gar nicht weder die Zeit noch die Ressourcen irgendwie jetzt jeden Job einzeln nochmal zu analysieren, noch mit den Leuten irgendwie Benchmark-Umfragen zu machen und das dann irgendwie genau zu positionieren. Aber, was wir beispielsweise in dem bei Weg 2 äh, schon seit ähm, über zwei Jahren machen, ist ähm, der Podcast die Podcasts. Ja, genau. Also den Podcast Stadtland A könnt ihr an, äh, natürlich äh, auf einer Ebene mit Kleinstadt -Humor am besten abonnieren. Ähm, nee, als zweites. Ja, okay. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, da äh, geht es tatsächlich, also in allererster Linie nicht darum, irgendwie zu sagen: so, hallo, wer bist denn du und was hast du für einen Job, sondern es geht natürlich immer eher so um die sachlichen Themen, weil das einfach mehr Leute interessiert, ja, also weil die, die die potenziellen Bewerber natürlich irgendwie eine kleinere Zielgruppe ist, als alle Bürgerinnen und Bürger in Taunusstein, Aber das ist natürlich so ein Side-Effekt. Und ich, find, ich bin totaler Fan von solchen Dingen, gerade wenn man eben nicht viel Geld, nicht viel Ressourcen hat, zu sagen, okay, was können wir denn machen, was im besten Fall auf so verschiedenen Ebenen funktioniert. Und wenn ich mit der Frau bei uns, kurz bevor sie in Rente geht, die aber seit 40 Jahren bei der Stadt arbeitet, einen Podcast dazu mache, Grundstücksverkäufe bei der Stadt Taunusstein. Wie funktioniert das überhaupt? Wie kriege ich, wie komme ich an Bauland? Ja? Ein mega heißes Thema, also riesige Anfragen. Und ich sitze halt in diesem Podcast und denke, oh mega krass, <lacht> weil, weil weil ich das selber alles gar nicht wusste. Und die erklärt mir von einem Kriterienkatalog und ich weiß nicht was und so. Und man denkt, oh wow, voll cool und voll, voll gut und so. Und dann sieht man die, also, und alle Menschen, die das hören, die interessieren sich vielleicht für Grundstückskäufe, ne aber andere, die das hören, sagen auch, ach ja, die geht jetzt in Rente. <lacht> Geil. Den Job könnte ich ja auch machen. Nein, aber, äh, nee, aber tatsächlich, man kriegt ja so ein Gefühl dafür, so da arbeiten echte Menschen, die, die sind irgendwie cool, die, die haben Bock auf ihren Job, die machen den halt seit, seit längerer Zeit und es irgendwie, oder die erzählen von der Digitalisierung bei der Stadt Taunusstein, oder ne also Cyber Security hatten wir einen Podcast zu und so, also ich glaube, das macht einmal so Gesamtmarke natürlich was so oh die Stadt beschäftigt sich auch mit solchen Themen und natürlich auch also beispielsweise habe ich einen Podcast gemacht mit einem Personalservice wo ich mit ähm, zwei Kolleginnen ich äh, grüße sie ganz herzlich <lacht> Rabea und Tati <lacht> aber wo ich mit denen einen Podcast gemacht habe so was ist auf was legen wir eigentlich als Stadt Wert wen suchen wir denn eigentlich so ganz grundsätzlich vom Typ her Warum sollte man bei der Stadt Taunusstein arbeiten? Was muss man aber auch machen, wenn man sich für einen Job interessiert? Also auf was legen wir denn ein Bewerbungsgespräch wert? Also solche Tipps ne, auch nochmal mitgegeben. Wie sollte eine Bewerbung aussehen und so? Alles Mögliche. Äh, welche Leute, welche Branchen, welche Qualifikationen suchen wir denn? Und das haben wir jetzt, den Podcast haben wir neben den normalen Veröffentlichungswegen auf der Karriereseite platziert. Und das kriegen wir total oft zu hören. Auch, Also ich jetzt nicht so sehr, aber die Leute, die dann in den Forschungsgesprächen sitzen, dass die Menschen sich das natürlich vorher anhören und natürlich auch einen ganz anderen Eindruck kriegen. Total. Ja, man, man kriegt ja so einen echten Insight, so, ach, so hören die beiden Frauen sich an. Ja, okay, dann kann der, Schlechte, der Rest ja auch nicht so schlecht sein. Und wir hatten da, was weiß ich, wir haben noch den Bürgermeister während des Podcasts gegrüßt und was weiß ich was, also es war irgendwie auch eine total nette Runde. Da hat man ja auch das Gefühl, ach ja, da arbeiten nicht nur so steife Beamte, sondern ja, nette, junge, aufgeschlossene Menschen.
1: Also total hier in der Tiefe einfach mal zu zeigen, um was geht es in dem Job super. Was ich hier aber wieder sagen muss, das hilft nur, wenn du quasi die erste Hürde, über die wir vorhin ges gesprochen haben, übersprungen hast. Weil niemand hört sich spontan einen Podcast in der Tiefe an. So, dafür braucht er Zeit und dafür braucht er auch eine gewisse Relevanz, weil er sich für das Thema interessiert oder wie auch immer. Ja. Ne? Aber Das heißt, in diesem Moment Mehr aufmerksam zu, zu, zu erzeugen, ist definitiv etwas, was kürzer ist als ein Podcast. Für mich ist aber ein Podcast gleichwertig wichtig. Du kannst da ja auch Sachen rausziehen, etc., Zitate rausziehen. Also Podcast super. Grundsätzlich würde ich aber empfehlen, für rein Social Media immer den direkten Weg zu haben. Vorhin hast du auch gesagt, wir posten Stellenanzeigen und dann klickt man drauf. Und das meine ich mit dem direkten Weg. Der direkteste Weg ist, du hast die Information direkt hier in dem Moment und du musst gar nichts klicken, sondern du kannst sofort was sehen, du kannst sofort die Information bekommen, die du willst, also das ist immer der beste Weg, funktioniert nicht immer. Das
0: wäre dann für eine einzelne Stelle, meinst Für du
1: eine jetzt? einzelne Stelle, also das, ja. ist, also das ist immer so der, der op Aber das jetzt, Optimum. jetzt, jetzt, jetzt Warte, mal, ich hab sag erst, mal der, ja, ja
0: achso der dritte Weg. Der dritte, den ja, okay. dritten
1: Weg, ja? ähm, der, also das heißt, du berichtest, das ist der zweite Weg, ne? jemand der in der Stelle bereits arbeitet, berichtet und da wollte ich noch was ergänzen und zwar, weil du gesagt hast, Podcast und Tiefe und, und ähm, was spannend ist. Was ist für den Bewerber interessanter? Die Auszubildende sagt in die Kamera, komm doch in unser Team, äh, ich bin hier auch Auszubildende seit einem Jahr und es macht mir irgendwie total Spaß, würde mich freuen, wenn du mein Teammitglied wärst. So, Klassiker, hat man schon tausendmal gesehen. Man möchte irgendwie authentisch sein und zwingt quasi die Auszubildende in irgendeiner Art und Weise so einen Satz <lacht> zu sagen. So, ja? Also wir würden
0: sowas nie also tun. Ja. Ne? Also
1: ne, das, so, das, ist die, das ist der Standardweg. Was, was ich aber nicht verstehe, was viel, viel besser wäre, ist sie gar nicht direkt in die Kamera sprechen zu lassen, sondern sie in den Mittelpunkt zu setzen und sie wirklich zu fragen. Was hast du gelernt? Was war denn am schwierigsten? Mit was für Erwartungen also ist Ja eher wie wie ein, das? genau? Also eher über den Job zu sprechen, als irgendwas anzupreisen oder so, sondern viel mehr die Wahrheit zu haben und diese dieses Interview, das kann zwei Minuten gehen, das kann aber das kannst du aber auch als einzelne Folgen nehmen, wie auch immer. Ähm, es sind es sind drei vier einfache Fragen, die wo man die Möglichkeit hat, sie ernsthaft äh, und echt zu beantworten und nicht zu sagen, sag doch mal das in diese Richtung oder so, sondern <lacht> da halt wirklich, dass, dass man jemanden zuhören kann und man sofort das Bauchgefühl auch hat, okay, ne, die erzählt jetzt hier keinen Quatsch und die sagt auch nicht, es ist alles Tutti, alles super, sondern es gibt auch Herausforderungen so und es gibt das, das finde ich einfach äh, sehr viel besser. So, Weg 3. Aber ich, ja? oder?
0: Aber darf ich jetzt, ich muss jetzt, nee, aber sorry, dazu muss ich jetzt eine Frage stellen. Ja. Weil mach, mach's mal konkret jetzt mal als Berater. ja, Ich bin jetzt die Stadtverwaltung und du hast äh, alle Hintergrundrecherchen natürlich jetzt schon abgeschlossen, ja. und die Gespräche geführt und äh, wir haben die super Arbeitgebermarke und so, aber wir suchen jetzt keinen Auszubildenden oder keine Auszubildenden, wir suchen einen ITler. Mhm. So mega hart umkämpft, weil irgendwie alle suchen ITler. Wir können halt auch nur das zahlen, was im öffentlichen Dienst dann irgendwie, ne? also so äh, bei solchen harten Sachen. Und ja, wir haben auch so äh, nette Sachen drumherum. Wie sieht jetzt ein Post aus für den halbwegs erfahrenen ITler-Job?
1: Tja, die Antwort wird dir nicht gefallen, aber ich würde auf jeden Fall einen ITler... <lacht> ganz anders behandeln wie ein Auszubildender, weil ein ja, ITler so, von seinem lieben. Charakter her eher jemand ist, dem Fakten wichtig sind. Der dem wichtig ist, ich bekomme das das das, das sind die Rahmenbedingungen, so sieht's aus und dann habe ich vielleicht noch Informationen darüber mit was für mit was für einem Backend oder was für eine Software wir arbeiten oder was für Rechner wir Also haben. da
0: würdest du jetzt kein Interview nee. formen, sondern also da sagst du so, da gibt es so ganz schnelle Slides mit den äh, harten KPI. Genau,
1: oder das wie? würde ich bei einem ITler machen. <lacht> heißt nicht, dass da, dass da das auch irgendwie funktionieren würde, aber für den ITler grundsätzlich, glaube ich, würde äh, ein anderes Format auch ausreichen, weil der, er diese emotionale Ansprache nicht braucht. Aber ich weiß, also eher, ich weiß, was du... Also auch
0: Video und eher so ein bisschen paar äh, Fakten runter, irgendwie wie auch immer cool aufbereitet und ja, jetzt klick hier. Genau,
1: also klar kann man es auch versuchen, äh, den Gleichgesinnten zu haben, der das nüchtern irgendwie auch so äh, vorträgt, aber das, das ist in dieser Gruppe ist es irgendwie nicht so wichtig. Aber ich weiß, was du meinst, sagen wir, wir haben jetzt nicht den ITler, sondern äh, einfach einen anderen Job, wo es aber nicht um auszubilden geht, sondern ein bisschen eine ältere äh, Person, auch da kann ein Interviewformat cool sein, wobei es hier dann ich die Fragen anders stellen würde und nicht zu so sehr zu sagen, was erwartet mich in dem Job oder worum geht es inhaltlich in dem Job, weil das im Zweifel die Leute schon irgendwie einschätzen können und wissen, sondern hier geht es dann eher um weichere Faktoren irgendwie darzustellen und zu sagen äh, wie ist denn das Arbeitsumfeld oder genau, was ich vorhin gesagt habe, Flexibilität, kann auch bestimmte Sachen im Homeoffice ausführen oder das, also einfach Leute, die schon ein bisschen erfahrener sind, einfach mit anderen Fakten irgendwie anzusprechen, aber auch das sehe ich, wir sind immer noch bei Weg 2, trotzdem einen besseren Weg oder den optimaleren Weg, wenn man das durch einen Angestellten sagen kann, als dass man es einfach nur auflistet, ja. Kann auch mhm. funktionieren. Okay. So, Weg 3 ist nicht der Angestellte erzählt über was, sondern der Chef, das kann der Bürgermeister, die Bürgermeisterin sein. Das kann aber auch quasi der Chef der, für, die, für diese Abteilung sein bewirbt sich bei dem Kandidaten. So Das heißt, der Chef spricht in die Kamera und dann ist es nicht mehr unauthentisch, wenn er sagt, wir suchen dich für unser Team, wir, wir wollen dich für ein Team. Wenn das eine Auszubildende sagt, das kommt das komisch. Wenn der Chef aber sagt, was kann ich dir bieten? Was kann ich dir für ein Chef sein? Was erwartest du in meinem Team? Was sind meine Erwartungen? Dann finde ich das eine persönliche Ansprache, die für bestimmte Stellen, und wenn das sympathisch rüberkommt, auch ein einfacher, guter Weg sein kann. Warum einfach? Wir erinnern uns an, dass wir gesagt haben, macht Serien, macht Videos und genau das auch. Du sammelst die 5, 6, 7, 8 verschiedenen Stellenanzeigen zusammen und dann gibt es genau einen Part, der ähnlich ist und einen Satz oder zwei, der individuell auf die Stelle ist. Und fertig ist die Serie, wo man direkt vom Bürgermeister angesprochen wird. Also es gibt da meiner Meinung nach wirklich auch viele kreative Wege, mit denen man das gut machen kann.
0: Das ist total lustig, weil genau das habe ich mir vorhin aufgeschrieben. Aha, dass, ja, ja. Dass ich das mal machen muss <lacht> und ja, mal klären muss, wer das überhaupt wann wie machen darf. <lacht> Nein, aber tatsächlich, also das, ich finde das tatsächlich einen total guten Punkt, weil noch, also jetzt mal, aus meiner persönlichen Sicht noch viel wichtiger als dass sie mir halt zeigen, so, oder dass eine Auszubildende oder wer auch immer sagt, so, hey, wir suchen dich und so. Und dann denkst ja, okay. Ist. Und tatsächlich auch mir jetzt wäre es viel wichtiger als jetzt Obstkorb, Kicker und im Zweifel sogar das Gehalt, ja. Also in, in bestimmten Rahmenparametern, aber ist, was ist das für ein Team, ne? was sind das für Leute und ähm, mit wem, unter wem arbeite ich da im Zweifel, wie viel, was erwartet derjenige, was will derjenige und ich finde, das kann man schon, da kommt ja was rüber bei so einem Video ne? und wenn ich das Gefühl habe, so boah, mit dem, derjenigen geht gar nicht, ja, da brauche ich mich auch nicht bewerben und ins Forschungsgespräch gehen und es dann erst feststellen, so ungefähr, ähm, weil das finde ich das Wichtigste und ich glaube auch, ohne da jetzt irgendwie Zahlen parat zu haben, aber es gibt ähm, so und so viele Studien, die auch halt sagen, dass die Menschen wegen Chefs kündigen oder ne, irgendwie nicht bleiben und so, weil, ja, das prägt natürlich total, äh, wenn, da, wenn da irgendein Chef ist, der sagt, ja, ihr macht jetzt alle hier das genauso, wie ich das euch sage oder ne und je nachdem, was du für Typ auch bist, äh, ob, das, äh, ob das für dich dann passt oder nicht. Ja, ja also Thema, also so, da, so
1: grundsätzlich, ne das ganze Thema Fehlerkultur, Angstkultur, hört man ja sogar manchmal irgendwie, ich darf nichts falsch machen und dieses ja, Positions, ja, und schon der Positionsgehabe ein Chef, und Ein so. der sich da
0: hinsetzt und sagt, hey, ich suche dich und das wäre total cool ähm, und ja, was kann ich dir bieten? Also, wir haben nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten im Tarifvertrag, was das Gehalt angeht, aber was wir hätten sind, also wäre ja auch cool sozusagen so, die und die und die total netten Kollegen. Und ähm, ja, mich als Chef gibt es auch noch dazu. So, also, man kann das ja auch irgendwie.
1: Ja, Und dann hat
0: man sofort den Eindruck, so, ach ja, okay, das ist jetzt jemand, mit dem kann man halt auch irgendwie zusammenarbeiten. Ja, ne?
1: total. Ähm, also, es sind, also einmal ist das der Weg, wie komme ich selbst rüber und wie kann ich mich darstellen, auch so, weil im Grunde ist es ja, man ähm, man wirbt ja. Ne? Es ist ja tatsächlich, das Wort Bewerber ist ja schon fast so ein bisschen überholt. so <lacht> Man, man wirbt hier, ja, also eigentlich ist es ja eher andersrum. Ja? Und ähm, ich glaube, so der erste Weg ist, dass man sympathisch rüberkommt. Und, und dann die zweitwichtigste Sache ist, dass man über die Dinge spricht, die der Person gegenüber wichtig sind. Und nicht die Dinge, die nur dir wichtig sind, sondern erstmal zu sagen, was, ist denn für, was haben wir denn für dich parat so? bevor man sagt, wir fordern übrigens auch das, das und das und äh, Pünktlichkeit und Disziplin und so sind Voraussetzungen sondern erstmal einfach zu zeigen so, wir haben wirklich Interesse an dir und, und dir als Person und dir als Mensch so. und die dritte Sache, die, die meiner Meinung nach ist, total wichtig ist was ich vorhin schon mal gesagt habe ist die Bewerbungshürde abzubauen das wäre immer mein Schluss mein Call to Action mm. sowas wie man sagt was über die Art von Leuten, die man sucht, ja, wir suchen irgendwie Leute, die, die Lust haben, auch äh, Stadt unsere, Stadt, unsere Stadt zu okay. gestalten, die Zukunft mitzuverändern, an den Herausforderungen der Zukunft zu arbeiten, okay. was auch immer. Und dann auch zu sagen, ähm, und diese Menschen irgendwie, die suchen wir und da ist uns tatsächlich unser Bauchgefühl viel wichtiger als irgendwie Bewerbungsunterlagen. So, die Bewerbungsunterlagen, die können wir immer noch mal nachreichen. Wichtig ist erstmal, dass wir ja. uns kennenlernen. Ich will dich am liebsten jetzt sofort kennenlernen und dann muss es einen ganz einfachen Weg geben. E-Mail, ja. Rückruf, WhatsApp-Business, was auch immer man da alles macht. Also das ist halt kann. auch
0: was, ich meine, jetzt bin ich dann nur noch sehr, 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 sehr bedingt für zuständig, <lacht> wie, man, wie man so sagt auf dem Amt, aber früher tatsächlich in der, in der Agentur, als, es, als ich dann wirklich Leute auch eingestellt habe oder sozusagen ausgewählt habe und was weiß ich, was nachher auch ausgebildet habe, also auch mit denen zusammenarbeiten musste, das, ich habe das echt immer so, okay, Werbung, ich, ich rufe mal an und höre einfach mal so, wie redet dieser Mensch, wie, wie ist es denn so, weil ja, die, die können super Zeugnisse haben, super Noten, was weiß ich was. Ne? Und dann, ich meine, wir machen halt, ich habe ja auch Kommunikationsberatung gemacht. Ne? Also wenn der Mensch am Telefon nicht reden kann oder nicht irgendwie ähm, ins Gespräch kommt, ja, dann ist das halt echt ein schwieriger Job nachher. mit, mit äh, Theoretisch vielleicht super. Also ich glaube, das ist total wichtig ähm, und total, ein total guter Hinweis, also solche Sachen irgendwie zu überlegen. Ich glaube auch, Höchstwahrscheinlich gibt es da nicht, also ich meine, es gibt ja nicht diesen einen Post und dann setzt man den ab mit dem einen coolen Video zu, ein, zu dieser einen coolen Stelle und dann sagen alle, jo, bewerbe ich mich, <lacht> fertig und man hat es geschafft. Und dann macht man das bei der nächsten Stelle auch wieder so. Wahrscheinlich ähm, liegt die Wahrheit da genau in dieser Mischung, also einfach, also jetzt über Social Media einen guten Gesamtauftritt zu haben, also einfach zu sagen so, hey, das ist eine Stadt, die einfach, also das muss man ja auch an anderen Stellen einlösen, nicht nur in diesem einen Post, sondern eine Stadt, die vorne mit dabei ist, die die Ideen hat, die also wo man vielleicht auch Lust hat zu arbeiten. Das sollte natürlich irgendwie raus Und die auch
1: Gesicht zeigt, ne? Also, ne, Ja, also
0: die einfach präsent ist, Und da kann also
1: das hört sich jetzt auch wieder blöd an, ne? Aber das das große Teambild von der Weihnachtsfeier spielt da auch eine Rolle, ja? Oder die beiden äh, die beiden Empfangsdamen vorne, die mit dem äh, Weihnachtsglühwein anstoßen so und dabei in die Kamera lachen.
0: Okay, ist immer ganz schwierig. Ja. Nein, ja, aber, ja, 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 aber, aber also äh, weißt ja, du, dieser, weiß, was du dieser,
1: dieser wie soll ich sagen? Ja. ja, so ein, so ein dieser zweimal schnell über den Account gescrollt, Spirit, so, was, ja. sie, was sieht glaub, man da? Ich glaube auch, also
0: das, das ist so das eine, ne? so diese, also und das ist halt was äh, was ich auch früher in der Beratung immer, es gibt keine Trennung zwischen Arbeitgebermarke und Marke, das muss also, man kann das trennen nachher in den Kanälen und in der natürlich direkteren Ansprache und was weiß ich was, aber das muss miteinander zusammenpassen, ne? also irgendwie, äh, keine Ahnung, so, so so eine, was weiß ich, mal, wenn man so eine spezifische Marke wie Red Bull oder sowas, ne? also da hat man ein Image, da hat man ein Bild dazu, da muss die, die, die Stellengeschichten, die müssen da halt dazu passen, weil ich erwarte halt das von diesem Unternehmen, wenn ich mich da bewerbe irgendwie, ne? das kann ja nicht plötzlich irgendwie ganz ernst und äh, wie auch immer daherkommen. Genauso bei einer Arbeitgebermarke, wenn, du, wenn man eine Verwaltung ist und wie man sich außen gibt, da kann man tatsächlich dran arbeiten, da ist man nicht ganz so diesem Verwaltungsimage einfach auch ausgeliefert und das mitzubringen, also das irgendwie täglich zu machen. Was machen wir, wie machen wir, wie reagieren wir auf Menschen, wie gehen wir mit Menschen um? Gehen wir auf Augenhöhe oder reden wir immer als Amt von oben herab? Das, das hat das wirkt auch auf jemand, der sich bewirbt, auch wenn das nicht irgendwie total getrennt und, ist. und
1: und vor allem auch einfach immer wieder sich klar zu machen, dass selbst wenn Leute einem folgen, es nicht selbstverständlich ist, dass die im Kopf haben ach, da könnte ich ja auch arbeiten. So. Nee, ja. eben, also gar so. nicht,
0: gar nicht. Und ja. ähm,
1: dass, dass man das halt tatsächlich immer wieder auch betonen muss und sei es nur, wie du ganz am Anfang gesagt hast, regelmäßig Stellenanzeigen zu posten ähm, oder da halt noch mehr zu erzählen. Ähm, ich, ich hatte vor drei Jahren, glaube ich, erinnere ich mich, hatte ich einen äh, Untermieter bei mir in der Agentur, und der macht im Grunde so, so eine Art Headhunting, aber sehr speziell, und zwar nur im Sportbereich und da wiederum nur im Marketing. Also er sucht quasi Marketingleute im Sportbereich und da auch nur im Profisportbereich. Das heißt, wenn Bayern München einen neuen Head of Marketing sucht, rufen sie den an und dann findet er da jemanden. So. Und das ist vor drei Jahren und seit drei Jahren ist da unfassbar viel passiert, aber... Vor drei Jahren gab es zwei Bundesliga-Mannschaften, die überhaupt eine Arbeitgebermarke hatten. Weil alle haben große Marken, alle sind bekannt, sind Vereine, ja. Fußballvereine. Aber wenn jemand dran denkt, ich arbeite bei Eintracht Frankfurt, dann hat man immer gedacht, so, ja, Trainer oder was? Oder Spieler ja. oder vielleicht, ja. vielleicht noch Physio oder so. Ja, genau, vielleicht. ich wollte
0: gerade sagen. Aber
1: ähm, <lacht> pass auf, die Eintracht hat in den letzten äh, drei Jahren an die 70 Leute oder so eingestellt. Die nur Marketing machen, ja, von. Also Aber
0: genau das ist ja die, die Herausforderung des öffentlichen Dienstes und deswegen meine ich. Das auch meine Beispiel, ich ja, deshalb habe ich
1: das Beispiel der, genannt, weil es sehr der, ähnlich der, ist, ja.
0: Genau. Der Podcast zum Beispiel auch, den ich jetzt mal also als Beispiel genannt habe, ne, der dient ja eben nicht nur dazu, dass die Leute sich das jetzt im Detail anhören und äh, irgendwie eine halbe Stunde lang zuhören, so, wie regeln wir eigentlich das Thema Abwasser oder so. Sondern auch. Es gibt da natürlich jedes, äh, alle zwei Wochen, wenn wir den rausbringen, Social-Media-Post dazu. Das heißt, den Leuten wird auch überhaupt mal bewusst, ach, da arbeiten auch Gärtner bei der Stadt oder... Äh, weiß ich nicht was ja was was gibt's da noch so alles ja warum äh, sehen die
1: Beete hier immer so gut aus bei uns zu Hause nicht so irgendjemand äh, ja. zaubert das aber jetzt
0: mal ohne Scheiß das merkt ja keiner ne? du fährst durch die Stadt und sagst dann vielleicht noch ach, so unterbewusst so auch sehr nett hier oder schön gestaltet und so aber du denkst ja nicht das muss auch jemand machen ach der ist bestimmt bei der Stadt angewalt, äh, äh, da kann ich mich auch mal bewerben so das haben ja ganz viele nicht auf dem Schirm ne oder die die bei uns halt irgendwie ihr Abitur machen zu sagen ey, ich kann mich aber ja bei der Stadt bewerben oder mein Praktikum bei der Stadt machen und so. Das heißt, also präsent sein allgemein, aber auch diese ganz unterschiedlichen Jobs durch zum Beispiel so einen Podcast oder sonst andere Maßnahmen, da gibt es ja auch noch 30 verschiedene Varianten, überhaupt mal diese Vielfalt darzustellen, das finde ich ein total wichtiger Punkt. Und dann sozusagen das, was du auch gesagt hast, so diese verschiedenen Wege, es darzustellen, zu zeigen, also wie könnte man es dann auch machen, gerade wenn man spezifische Jobs hat, das andere ist ja mehr so eine Art Grundrauschen, ähm, jetzt aber, ich würde gerne, äh, war wieder eine ganz kurze Folge oder ist noch eine ganz Was? kurze Folge. Rücken ist schon soweit? Ja. Ach du lieber. Nee, Liebe. aber ich, ich finde einen ganz wichtigen Punkt, den wir gar nicht angesprochen haben beim Thema Social Media und beim Thema Recruiting, du hast ja mal am Anfang erwähnt, ist das Thema Geld. Ähm, und damit auch untrennbar verbunden bei Social Media das Thema Anzeigen, weil ich finde... Also jetzt wir bei der Stadtverwaltung geben ansonsten kein Geld aus ähm, für irgendwie Anzeigen, also was, was soll ich jetzt eine Anzeige schalten in Taunusstein für, die Stadt macht übrigens Social Media oder ich weiß nicht, oder wir haben eine Veranstaltung oder so, da habe ich andere, da kann ich ja Plakate aufstellen, da habe ich viel direktere Möglichkeiten sozusagen, das auch ins Stadtbild dann zu bringen, aber beim Thema Recruiting, also ja, ich meine, ganz ehrlich, da bist du der Experte. Da bin sogar ich der Meinung, da lohnt sich mal so der ein oder andere Euro in so eine Anzeige zu investieren.
1: Also in eine Anzeige weiß ich noch nicht hundertprozentig so, aber es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten zu werben. Ja? Also sagen wir jetzt mal, lass uns mal... Auf fliegen. Social Media. Ja, grundsätzlich. Ne? Also das ist ja immer das Thema, wenn man in Sachen Employer Branding oder in Sachen irgendwie Jobs bewerben irgendwie denkt, dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich nenne es jetzt mal den kompletten Offline-Klassik-Bereich so, den gibt es. Dann gibt es die Stellenplattform, ja also na, alles hat mir vorhin jetzt schon mal ein paar Mal erwähnt von Monster, Stepstone, über Indeed, keine Ahnung. Und dann gibt es die aktive Suche der Mitbewerber, das heißt Google, ja, also jemand sucht irgendwas, gibt was ein. Und dann gibt es Social-Ads, wo quasi die Anzeige zum Kunden kommt. Also man pusht quasi, das andere ist Pull, ja, und gibt was ein, bei kommt das zu dir. So, Google, Punkt 1, äh, macht das Sinn? Ich würde sagen, nein, macht keinen Sinn, weil die Konkurrenz hier meistens einfach zu groß und spricht dann zu teuer ist. Weil, nach was suchen die Leute? Ja, wenn sie direkt na, äh, danach suchen, äh, Stadtverwaltung, Job in der Stadtverwaltung plus irgendwas, dann, dann kommen die dann eh irgendwie auf euch. So. Das heißt aber, so, dann, so werden die nicht suchen, sondern die suchen Jobs in Taunusstein. So. Das, äh, nach sowas wird gesucht. Oder Elektriker Taunusstein oder so. Ja. Und da, da ist die Konkurrenz viel zu groß, viel zu teuer. Kannst du vergessen, da Anzeigen zu schalten. Deshalb hier lieber äh, Wert auf eine gute Suchmaschinenoptimierung legen, genug Anzeigen machen, etc. Also Google ist meiner Meinung nach nicht der Weg. Ja? Kann bei größeren Städten was anderes sein, mit größeren Budgets auch was anderes sein, aber in
0: aber wir sind ja bei Kle Optik.
1: kleinen und mittleren äh, Kommunen eher nein. Social Ads. Achso, und noch eine grundlegende Sache, die, die ich in dem Fall wirklich ernsthaft empfehlen würde, weil... Ähm, wir haben in diesem Podcast 99% von den Dingen, die wir sagen, kann man selber machen. Heute Abend noch oder morgen oder äh, wie auch immer, oder mit ganz kleiner ja. Hilfe. Ads ist das Einzige, was ich immer rausgeben würde. Weil. Also auch du. Auch ich, auch ich, wir machen das auch nicht selber, weil sich im Thema Ads alles noch zehnmal schneller bewegt, wie in, in anderen Bereichen, weil...
0: Da habe ich mal so ein kleines Insight ja. ähm, von der All-Facebook, ähm, wo ich auch selbst einen Vortrag halten durfte und äh, Taunusstein so ein bisschen vorstellen durfte, die Social-Media-Arbeit. Und da waren irgendwie Jungs von Kentucky Fried Chicken, glaube ich zumindest, ähm, und die haben das Thema Ads und, also wenn du mich jetzt nicht, also ich will jetzt nicht lügen, aber... Ich habe so im Kopf, dass sie halt erklärt haben, sie haben quasi tausend Anzeigen parallel im, im, äh, auf Facebook oder ich weiß nicht wo, die, sich, die alle um das Gleiche gehen, die aber sozusagen, sehe ich halt, was weiß ich, ist das Hähnchen mehr in der Mitte oder links oder rechts? Ist die Copy oben oder unten? Ist die Copy mehr so oder so? Also ähm, ne, so die, die sich quasi minimal unterscheiden, die alle um dasselbe gehen, aber tausendmal das gleiche, also total crazy. Ja. Ähm,
1: also das tatsächlich das, auf, auf höherem das Niveau. Das ist eine
0: Wissenschaft für sich. Ja, ja. total. Also,
1: also man muss einfach sagen, äh, alles, was mit Ads zusammen, äh, zusammenhängt, ist ganz, ganz eng mit Data Science irgendwie verbunden und diejenigen, die einfach die Daten am besten auslesen, verwerten können, machen die besten Anzeigen am Ende. Und das, was du gerade... Ja, man
0: kann sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Ja, natürlich. Ne? Also, also, das und
1: und das, das, was du gerade angesprochen hast, äh, ist ein ganz normaler Weg seit Jahren, wenn du mit großen Budgets arbeitest, reden wir hier nicht nur von Tausenden von Anzeigen, die gegeneinander getestet werden und wo dann der Algorithmus irgendwie entscheidet, was am besten funktioniert oder man es selbst entscheidet, wie auch immer. Also nicht nur hier ist eine Riesenvariation, sondern flexible Landingpages mit flexiblen Überschriften, die dann je nachdem... Aus welcher Region, aus welcher Stadt du kommst, wer du bist, ausgelesen wird und Überschriften automatisch ausgetauscht werden. Also da, da es so viel und zu dem Beispiel mit tausend verschiedenen Anzeigen, als wir damals irgendwie größere Babykunden in meiner Agentur betreut haben, wir haben unterschiedliche Anzeigen gemacht für Männer. Babykunden,
0: das klingt so lustig, als wenn die Kunden. Babys kaufen würden, ja, so nein,
1: Babyprodukte, Entschuldigung. Ja, also. ähm, nee, also wir haben Hamburg anders beworben wie München und Köln anders beworben wie Berlin, weil die Leute dort anders funktionieren. Wir haben Männer und Frauen unterschiedlich beworben, wir haben unterschiedliche Alter beworben, wir haben Leute beworben, die noch kein Kind haben, die ein erstes Kind haben, die ein zweites Kind haben mit anderen Informationen. Wir probieren andere Hintergrundfarben aus, ähm, komplett mit dem alles mit dem gleichen Produkt. Und, ähm, also
0: jetzt aber mal ganz kurz, ähm, wir gehen jetzt mal ganz kurz wieder zurück auf Kleinstadtniveau von... Äh, also Ads, ja, ich war noch, ich ich will, ja, ja genau,
1: achso, dann bringen wir dein, dein KFC-Ding noch fertig, ja.
0: nee ne, ich, so. nee, ich will das nicht fertig bringen, sondern meine Frage ist jetzt eigentlich, ja okay, also ich meine, aber jetzt das mal ganz kurz, wie gesagt, wieder ein bisschen so auf den Boden äh, des öffentlichen Dienstes zurückgebracht, ist jetzt ziemlich unwahrscheinlich, dass ich sage, oh, wir suchen hier einen Abteilungsleiter ähm, für, für Bürgerdienste und ähm, so. Jetzt lassen wir mal 1.000 äh, Anzeigen parallel be beauftragen. Erstens eine Agentur, zweitens lassen wir dann auch 1.000 Anzeigen parallel laufen in Hamburg, München und was weiß ich was. Nein, egal, nein, Hoffnung. nein, nein. Das, Oder, äh, was, nee, also, das, also das,
1: nee, also nee, das äh, das wird nicht funktionieren. <lacht> das ist auch zu teuer. Also ja,
0: aber was, was also was, was würde also was, was was ist denn da dann grob der Weg? Und was kostet so ein was? Also was kostet es sowohl in so einer... Ich beauftrage jetzt eine Agentur zu sagen, ey, die drei Jobs haben wir jetzt, Macht da mal Ads für. Also entwickelt die wahrscheinlich, oder? Ja, die entwickeln die dann auch? Die
1: ne, kommt drauf an. Können die mit Sicherheit auch so, aber... Ja, macht ja Sinn, weil die ja. Stadtverwaltung
0: selber macht jetzt wahrscheinlich auch wenig Also, Sinn.
1: Äh, der Weg ist folgender. Man sagt... Also wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass man ganz spezifisch jetzt zwei, drei Stellen zu besetzen hat. Ja, und wir reden nicht von, wir machen jetzt grundauf ein Konzept für die Kommune für die nächsten zwei Jahre, sondern wir haben jetzt irgendwie den Fokus auf drei verschiedene Stellen. Dann würde man darüber sprechen, genau das, was wir vorhin gesagt haben, Zielgruppe, was wie wo. Dann wird es als erstes darum gehen, was für ein Content können wir posten, der ein bisschen interessanter ist, als rein irgendwie die Informationen, hier ist eine Stelle zu vergeben, Hab, haben wir cooles Fotomaterial, haben wir optimal Videomaterial, wer ist da zu sehen, wie wollen wir das machen? Also das wird hier irgendwie einmal irgendwie besprochen, dann hat man normalerweise, wenn man jemanden beauftragt, der das ordentlich macht, einen Medienmix, ja? das heißt man arbeitet mit Video und mit Foto und dann vielleicht mit einer, mit einer Slideshow, und dann mit unterschiedlichen Texten so ähm, für dieselben Sachen. Ja? Mal in kürzer, mal in länger, äh, mal mit mehr Informationen, mal ein bisschen äh, äh, offensiver, mal ein bisschen mehr informativ. Und daraus entstehen dann allein schon 30, 40 Anzeigen, weil man die Sachen miteinander kombiniert und die Sachen mixt. Und lässt dann in einer sogenannten Lernphase den Meta-Algorithmus, egal ob das jetzt Facebook oder Instagram ist, diese Anzeigen laufen. Und dann wirst du nach wenigen Tagen schon sehen, welche Anzeigen funktionieren besser, welche schlechter? Und dann schaltet man die einen aus und der lässt die anderen an. So, was muss man dafür ausgeben? Ich würde sagen, wenn man so drei unterschiedliche Kampagnen hat. Also das heißt, es sind drei Jobrichtungen, in die man gehen muss, wo man unterschiedliche mhm. Zielgruppen hat. Dann würde ich sagen, so die Laufzeit, also eine gute Laufzeit für so eine Kampagne sind ähm, drei Monate, würde ich sagen. Ja, also über, über drei Monate das einfach mal laufen zu lassen, ohne es ständig irgendwie anzupacken oder zu verändern. Das ist eine gute Laufzeit und die Einrichtung, damit das drei Monate läuft... Das ist ein Einmalkosten. So, ja.
0: jetzt, jetzt weißt du einen geheimen Trick äh, der, äh, des öffentlichen Dienstes nicht. Ich kann das jetzt auch nur leihenhaft wiedergeben, aber es gibt halt da total krasse Deadlines. Also ich glaube, eine Ausschreibungsfrist von drei Monaten gibt es gar nicht. Weiß ich nicht. Oder, ja, dann ist äh, es halt
1: bis dann, dann ist es halt so, so lang, wie so, so lang es sein kann. ja.
0: Nee, weil der, wird ja genau, also du musstest müsstest es kürzer fassen, aber okay. Also das Ding ist, halt ob, eine ob eine
1: Kampagne drei Monate läuft oder ob sie ein Monat läuft, ist für die Kampagne nur schlechter, aber die Vorbereitungszeit ist die gleiche. So, ne? Also ja, das, okay. das ist egal, das heißt, das sind Einmalkosten und für den Umfang drei verschiedene Kampagnen, unterschiedliche Sachen. Äh, exklusive Content-Produktion, ja, Content muss dann... Also man mal, braucht halt
0: nochmal ein Video genau, oder das man, ein, Also
1: exklusive so in dem, würde ich sagen, ähm, so zwischen... Äh, 1.000 und 1.500 Euro ungefähr, muss man investieren plus mm -hmm. Betreuung danach, wie auch immer, das sind halt Anpassungen etc., aber das deutlich weniger, wahrscheinlich so 300 Euro im Monat und dann ist halt die Frage, wie viel Budget äh, setzt man auf? Sinn macht das ab 300 Euro im Monat, ab da macht es schon Sinn, pro Kampagne und nach oben ist offen, ne? also nicht, nicht also, okay. komplett offen, also weil irgendwann die Zielgruppe erschöpft ist. Ne? Also es macht keinen Sinn, irgendwie 5.000 Euro da, äh, ja, ja, hast, klar. außer du suchst deutschlandweit oder hast irgendwie das ja, was aber anders. wie gesagt,
0: also wer, wer, wer zieht jetzt äh, von Hamburg nach Taunusstein? Ja, genau. Oder wir, ja, das egal, macht keinen Sinn. wir suchen, ne? also so, okay. Aber ich fasse mal ganz kurz zusammen. Also 1.500 Euro, ich sag mal, fürs Aufsetzen, Planen, wie auch immer, Beratung. Mhm. Pro Kampagne 300 Euro im Monat, also Pi mal Daumenkosten ähm, für, für, die, für die Klicks. Und, äh, nee, für die Betreuung. Mhm. Und waren das nicht auch nochmal 300 Euro für die Klicks?
1: Genau, also nicht nur für Klicks, halt je nachdem, was du für ein Ziel einstellst, ja ob es um Reichweite ja, okay. geht oder um Leads ja, geht oder -hmm. was auch immer. Ja, okay. zwischen, also ab 300 Euro macht es Sinn, unten drunter ist... Das muss man glaube machen. ich wissen,
0: dass das, also korrigiere mich gerne, aber dass man das halt einstellen kann, wir geben 300 Euro im Monat aus für ein bestimmtes Ziel, nämlich, dass und so viele Leute das sehen oder dass und so viele Leute auf jetzt bewerben klicken oder was auch, also was auch immer man als Ziel ausgibt und äh, das ist tatsächlich der Riesenvorteil, man hat es nämlich im Griff, weil mehr als die 300 Euro gibt man dann eben auch nicht aus. Also ja, also, da, oder?
1: dazu muss man ja wirklich nochmal sagen, ne? wenn man eine ordentliche Anzeige in der Zeitung oder im Magazin schaltet oder auch auf einen von den Stellenanzeigen, naja. dann kriegt man für diese 300 Euro gar nichts, außer macht es im, nee. Stadtplätt, so, im so, Stadtplättchen. So drei oder so. Zeiler, ja. Äh, ja, genau Also so. 300 Euro ist nichts ja, für so, für nee, so eine nee, Anzeige. Nee, also, nee, so,
0: nicht, nee, nee. Also ich wollte ja, das gar ja, nur zusammenrechnen. Ja, warte, ja?
1: dann, dann hast du im Grunde, einen so unfassbar großen Streuverlust, weil du halt einfach nicht weißt, wer hat diese Anzeige gesehen yeah. und du weißt auch nicht, wer damit interagiert hat. Das ist ja schon mal ein Riesenvorteil, wenn du das online machst. Du bezahlst nur für das, was am Ende auch messbar ist, was halt nachvollziehbar ja. ist. Wenn du ganz gut bist, kannst du nicht nur quasi aus der Social-Media-Plattform heraus messen, sondern weißt auch, was auf deiner Website dann passiert. Ja? Oder du bist noch einen Schritt weiter und hast dann auch ein Tracking wenn man das, äh, wenn man das zulässt, ne? hier mit Cookie-Richtlinie und so auf der Website, aber DSGVO dann.
0: gvo äh, konform
1: ja, ja. So, dann kannst du im Grunde halt Leute dann auch noch weiterverfolgen. So. Das, ist, das ist halt die Frage.
0: Aber man kann alles messen. Das ist schon mal erstmal ein Vorteil. Wichtig ist, glaube ich, nur zu wissen: also erstens, wenn ihr Ads in Erwägung zieht und ich glaube tatsächlich, im Recruiting lohnt sich das, nicht im Daily und so, aber für bestimmte Stellen lohnt sich das einfach und ihr wisst selbst am besten, welche Stellen das sind. Beauftragt eine Agentur, die sich mit sowas auskennt, macht das nicht irgendwie nebenbei oder lasst es irgendjemand machen, der sowas vielleicht schon mal irgendwo gemacht hat. Zweitens, das Geld ist am Ende ja also viel günstiger als jede irgendwie sonst was Anzeige. Drittens, das hast du jetzt noch nicht gesagt, ich würde es aber mal hinzufügen, ich glaube, das, was man da produziert, also wenn man einmal eine Position, ich sage jetzt mal für einen Bauingenieur, ja, definiert hat, wenn man dazu irgendwie ein Video gemacht hat, ja, also im besten Fall seid ihr halt nicht so klein, dass ihr einmal in 30 Jahren einen Bauingenieur sucht, ja, sondern vielleicht könnt ihr die Stelle halt auch in einem Jahr einfach nochmal posten ja, mit oder die Anzeige halt oder den, den, das Video B in meiner Fortführung, äh, 2B ihr könnt natürlich auch so ein Video zum Beispiel, wenn ihr es sowieso schon erstellt habt, nicht nur als getargete Anzeige irgendwie bringen, sondern auch als organischen Post ne? also von daher zu sagen, hey, wir suchen auch ich glaube, da gibt es dann also mehrere Effekte draus das heißt, dann lohnt sich auch diese Produktion die natürlich auch, je nachdem mit wem und wie ähm, aufwendig man das macht, auch nochmal was kostet und viertens Ganz wichtig, dass es also die Chancen, damit die Leute zu erreichen, ob jetzt mit Targeting, Retargeting, wie heißt es? Wie heißt es audience, äh, Copied? Nee, wie heißt es? Lookalike Audience. Lookalike äh, Audience, äh, genau. Äh, ob es damit ist oder wie auch immer. Aber das heißt am Ende ja nichts anderes, als man erreicht die Leute, die man wirklich erreichen will. Im Gegensatz zu, man schaltet halt eine Anzeige für 1000 Euro in der Zeitung und das lesen halt alle Menschen, die sind aber gar nicht Gärtner und äh, die suchen gar keinen Job oder ich weiß auch nicht was oder ja, was. Also ja. das
1: ist tatsächlich einfach das ist das rausgeschmissenes ja ra das ja. ist rausgeschmissenes Geld also ganz ehrlich ja. das ist rausgeschmissenes Geld und dann fangen jetzt Leute an und sagen aber wir haben doch einen QR Code auf der Anzeige in der ja. äh, in der FAZ und dann nee das funktioniert einfach nicht ja dass ja. äh, der 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 Weg von offline nach online von einem Papiermedium so das 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 funktioniert Ja und was nicht, man ja? nie
0: vergessen darf und dann steht die Anzeige halt im Zweifel auch neben der von Google neben ja. der von was weiß ich was. So, ich glaube nicht heißt, von Google, aber... Ja, ich weiß nicht, aber äh, <lacht> Scheiße. <lacht> Zu viel darüber geredet, aber halt irgendwie hm. großen, tollen Namen, was weiß ich was. Ja. Das heißt, ja und dann so, ja und Stadtverwaltung, die zeigt, macht jetzt auch noch mal so eine Schwarz-Weiß-Anzeige. Also Spreufeld also, ist das eine, Image ist das andere. Ich glaube, darum geht es halt. Ähm, ja. Durch diese Anzeigen kann man natürlich wirklich gezielt die Leute erreichen und am Ende auch mit vergleichsweise wenig Geld. Ich finde, deswegen war das nochmal so wichtig, das so ein bisschen aufzuschlüsseln, weil man ja auch immer denkt, okay, das kostet halt irgendwie alles anderthalb Millionen Euro. Das ist halt kein Fernsehspot, kein Radiospot, sondern nee, eigentlich noch günstiger als jede klassische äh, Jobanzeige, die man bei Stepstone halt macht, ja.
1: Ja, total. Also Social Media und Advertising in dem Bereich ist nicht das Allheilmittel für jeden Job, das müssen wir ganz klar sagen. Es gibt, ja. je höher der Job ist, desto weniger gut funktioniert das. Also ne, je höher ausgeschrieben der Job und je höher der Bildungsgrad etc., desto weniger funktioniert das. Trotzdem ähm, bitte keine LinkedIn-Anzeigen schalten. Es funktioniert nicht. Äh, und ist auch so, ne? zu teuer in dem Bereich. Wenn ich würde dann zwei Sachen machen, entweder...
0: Also für eine Stadtverwaltung jetzt, ne? Ja, für
1: eine Stadtverwaltung. Ich würde entweder mir eine von den, großen, äh, von den großen Stellenbörsen aussuchen und dort investieren. Also, was ich bisher gehört habe, ist, dass ähm, tatsächlich Indeed da echt stark ist. So, ähm,
0: die sammeln, glaube ich, auch ne, aus ja. den verschiedenen Jobbörsen.
1: Ja, also, ich glaube, Indeed ist da, das ist nicht günstig, aber es funktioniert sehr, sehr gut, habe ich jetzt von ganz vielen Stellen schon gehört. Und wenn die Stelle noch ein bisschen höher und, und noch ein bisschen wichtiger ist, dann kann das letzte Mittel ein Headhunter sein. Ja. Das letzte Mittel, aber... Ähm da müsst ihr halt damit rechnen, da, dass wir da dann ganz andere Preise haben. Ne? Also die meisten guten Headhunter, die kosten halt ein Jahresgehalt von der Person, die du einstellen willst. So.
0: Ah, gut zu wissen, wenn ich das nächste Mal mit einem telefoniere. <lacht> ja, das ist ja das ja, Schöne, also ne? wenn du als Headhunter... Nicht, weil ich jemanden suche, sondern weil äh, tatsächlich, also äh, das bleibt ne, das irgendwie nicht aus, dass man da angerufen wird. Nee, das ist ja äh,
1: halt einfach so der, das Ding, dieser, dieser Kollege ähm, aus dem Sportbereich, von dem ich irgendwie vorhin erzählt habe, ja, wenn der zwei Jobs vermittelt im Monat, dann könnte er jetzt auch mal drei Monate zu Hause bleiben.
0: Ja, ja, ja glaube ich sofort. Das ist ein bisschen wie bei Immobilienmaklern. Ne? Ja, so ähnlich. <lacht> Unsere hat uns auch den Schlüssel in die Hand gegeben und sagt Hier gucken Sie sich selber um und dafür, <lacht> dafür Geld bekommen. Ja. <lacht> Aber also ich äh, glaube tatsächlich, dass es äh, da, da gibt es natürlich. Also, ich meine, da gibt es ja zwischendrin noch 78 andere Methoden des Recruitings. Also, ich meine, das ist ja auch ein eigener Job nicht umsonst. Ne? Also, da gibt es Social Recruiting gibt es auch noch. Also, dass quasi aktiv gesucht wird in Social Media, wie auch immer Leute aktiv angeschrieben werden. Ähm, auch das äh, kann ich nur bestätigen, dass es das gibt aber ich, wie gesagt, die Frage ist ja jetzt hier eher, was kann ich eigentlich machen, wenn ich nicht in der, in der Personalabteilung sitze und verantwortlich bin, dass die Leute kommen, sondern über die Kommunikation unterstützen möchte dass eine Arbeitgebermarke auch vernünftig nach draußen transportiert wird dass die Leute wissen, welche Jobs es überhaupt bei uns gibt, auf die Idee kommen sich bei uns, also uns auch als Arbeitgeber wahrzunehmen, ja und im besten Fall tatsächlich auch zu sagen, hm hier müssen wir mal irgendwie eng zusammenarbeiten und gucken, auf welche Kostenstelle es am Ende geht. Aber Social Media ist da im Zweifel ähm, ja, mittlerweile vielleicht die, die bessere Möglichkeit, eine Anzeige zu schalten, als wenn wir das jetzt über, über irgendwie die Tageszeitung machen oder äh, was auch immer da sonst möglich ist. Ich weiß überhaupt nicht, ob das die Stadt, glaube ich, macht. Keine Ahnung. Aber genau, also von daher, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen zusammenfassend das, was wir hier... Was äh, <lacht> mitgeben würden, ohne dass wir das vorher abgesprochen hätten, aber ähm, wie so häufig äh, sind wir da, glaube ich, an vielen Stellen einer Meinung, obwohl du das für Unternehmen machst und ähm, ich immer so ein bisschen die äh, Low-Budget-Variante <lacht> der Verwaltung hier vertrete.
1: Ja, also verrückterweise ja. funktioniert Kommunikation dann doch meistens gleich irgendwie ja, überall. Menschen und,
0: Menschen und Menschen und ja, Menschen. Egal, funktionieren ob sowieso Beamte gleich. sind oder
1: <lacht> äh, äh, ja, ja. Da, ähm, da fällt mir gerade ein, zum, zum Abschluss, falls jemand, ich gucke ja eigentlich überhaupt sehr selten Fernsehen außer Sport, aber ich bin gestern und ich bin sehr froh, dass ich irgendwie zufällig irgendwie drauf gestoßen bin, weil es gibt so eine, ähm, für alle, die Kinder haben, äh, das muss ich jetzt einfach mal sagen, weil ich das echt cool finde, so eine Langzeitserie <lacht> bei Vox, wo die sechs Jahre lang so Kinder ab, dem, ab drei oder so begleitet haben und jetzt sind die so elf oder so äh, oder ab vier und dann sind jetzt zehn, elf. Und du siehst halt so diesen Entwicklungsprozess von diesen Kids und ich finde das so, so spannend, weil es so viel über Menschen und Psychologie und Gruppenzusammengehörigkeit und das sind immer wieder dieselben Konstellationen in Gruppen, was passiert und wie. Ich finde es einfach großartig und jeder, der sich mit Menschen <lacht> auseinandersetzt, der guckt da mal irgendwie in die Mediathek rein. Das ist großartig. Finde ich großartig. Schön. Den
0: TV-Tipp von Christian am Ende des Abends. Ja. Vielleicht können wir da nochmal irgendwie so ein bisschen Musik einspielen. <lacht> 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 Der TV-Tipp zum Wochenende. Wie war das? Das war TV-Total äh, damals. Ja, nee, nee, nicht
1: damals. Gibt's ja wieder, ne?
0: Ach so, ja, ja, ich bin nicht up-to-date. So. Ich gucke nämlich noch seltener Fernsehen. <lacht> Sehr aber gut. definitiv, ja, ich glaube, wir haben alles zusammengefasst, was es zum Thema, also nicht alles, aber das, was wir heute irgendwie mitgeben wollten, zum Thema Social Media und äh, Recruiting, wie gesagt, ich glaube, da kann man noch fünf Folgen äh, dazu machen ähm, und noch 73.000 äh, verschiedene Jobs durchgehen, weil am Ende ist es doch bei jedem anders, aber ich glaube, wir haben so ein paar äh, Tipps gegeben, das eines ist Arbeitgebermarke irgendwie auch über Social Media mitdenken, dabei bleiben, das zweite ist, zielgerichtet auch ab und zu mal irgendwie über Jobs nachdenken, Stellenanzeigen posten, einzelne Jobs einfach mal darstellen, sich Formate überlegen, wo auch mal wieder klar wird, wie vielfältig so eine Stadtverwaltung ist, weil das Schöne ist ja dabei, das zahlt auf ganz viele Dinge ein. Und das Dritte ist auch das Thema äh, Social Ads äh, nicht aus dem Auge zu verlieren oder nicht irgendwie als zu teuer oder was weiß ich was abzutun. Sofern man da eine vernünftige Agentur irgendwie an der Hand hat, ist das Ganze bezahlbar und sehr, 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 sehr viel zielgerichteter als alle anderen Möglichkeiten der Anzeigenschaltung
1: oder die meisten. Punkt, das lassen wir so stehen. So. So, so. dann. Das äh, war mein
0: Auftakt der zweiten Staffel, die längste Folge ever, aber auch, glaube ich, zu dem Thema. Es gibt kein anderes Thema, was die Kommunen aktuell so bewegt, weil das Problem ist, das haben wir am Anfang vergessen zu sagen, oder, oder sozusagen als Einstieg, jetzt ist das schon ein Riesenthema, weil diese Leute fehlen und jetzt auch nicht sich alle drum reißen, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Ich glaube, in, in zehn Jahren sind halt 20% der Menschen, die heute im öffentlichen Dienst arbeiten, in Rente. Also dieser demografische Wandel, der ist natürlich auch in so einer Verwaltung noch viel krasser als in jedem Startup oder so, wo die Leute halt 25 sind. Ja, Die gehen in Rente, nimmt mega viel Fachwissen auch mit und halt gerade bei so einer Stadtverwaltung, wenn du 30 Jahre bei so einer Stadtverwaltung gearbeitet hast, ja, dann hast du ja auch wahnsinnig viel Wissen über diese Stadt, über die Prozesse, über die Dinge, die, die, die entstanden sind, warum die so entstanden sind und so. Das nimmst du ja mit und das ist auch glaube ich tatsächlich wertvoll. Ne? Ja, und diese Stellen, 20 der Stellen von, von heute, gibt's halt sind halt in zehn Jahren vakant, weil die Leute in Rente gehen. Und diese Stellen nachzubesetzen, ist ein Riesending. Also selbst deshalb, bei der Stadt wie Taunusstein. Deshalb, äh, ja.
1: deshalb an euch alle da draußen: make ver make, make Verwaltung sexy again. So, ja. 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 ja, es ist tatsächlich so. Ey, lass uns die, lass uns die Folge so nennen.
0: Äh, warte, ich schreibe es mir auf. <lacht> ja, das machen wir. Und ähm, ansonsten, ja, also äh, macht mit, Verwaltung, äh, das ist ja unsere Mission hier bei der Geschichte, irgendwie nach vorne zu bringen, die ist viel besser als ihr Ruf. Aber auch, falls ihr nicht aus der Verwaltung seid oder leitet zu Leuten weiter, die nicht aus der Verwaltung äh, sind, dieser, diesen Podcast, es ist, äh, ist alles viel besser und... Äh, Kommt vorbei, macht mit, gestaltet eure Stadt, eure Behörden, eure Verwaltung. Ja, es kann ja, noch besser werden.
1: Ich bin, ich bin ja eher mal gespannt, wie viele, wie viele Nachrichten du bekommst mit dem Triggerwort Pressesprecher. Aber das ist ein anderes Thema. Herr Tante Anrufe. Also, schönen Abend und Allseits. bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Das war Kleinstadtniveau, Kleinstadt der Podcast für Amtshelden mit Julia Loh und Christian Rosenberger. Für Fragen und Feedback vernetzt euch sehr gerne mit uns auf LinkedIn. Bis nächste Woche. Wir hören uns.